0: Fala galera, eu sou o petiano Pedro Guimarães.
1: Oi pessoal, eu sou o petiano Isaac Araújo.
0: E estamos começando mais um episódio da Colisa Pet, da série Egressos, Eles Estão com a gente. E hoje teremos o tema, a atuação de um egresso como engenheiro de software. Onde falaremos um pouco sobre como é atuar no desenvolvimento de softwares, qual sua associação com a engenharia elétrica e o pet, conversando sobre a trajetória do egresso, Matheus Carvalho.
2: Olá pessoal, meu nome é Matheus Geralmente as pessoas me chamavam de fest ou de Carvalho, ou outros faz. Eu acho que eu fiquei no PET por quase dois anos e meio, durante minha trajetória dentro da UFBA. E foi um pedação importante da minha vida, do meu crescimento profissional também, principalmente pessoal. E hoje estou, graças a Deus, atuando com engenharia de software. Boa, boa parte desse meu aprendizado, né? Começo a caminhar, graças ao PET. E é isso aí.
1: Então, Matheus, é... Só para a gente começar o bate-papo, você pode contar um pouco como surgiu essa oportunidade de trabalhar com engenharia de software, como engenheiro de software em si?
2: Para ser sincero, começou e deu certo por conta de contato. Basicamente, essa é a palavra que define. Na universidade, hoje, tudo que a gente tem para aproveitar, uma das partes mais importantes são os contatos, né? pessoas que a gente conhece, são os amigos, são os professores, são as pessoas com Indicando oportunidades pra gente. No meu caso, foi justamente o contato com um amigo que, desde o primeiro semestre que eu fiz, e a gente ficou sempre em contato junto e estudando junto. E aí ele migrou para outra carreira, e aí, num momento assim, meio que de conflito existencial entre o que eu vou fazer da minha vida com engenharia elétrica, veio surgir essa oportunidade. E aí, como eu já tinha trabalhado um pouco com desenvolvimento de software, né, veio a calhar, e hoje eu estou atuando como engenheiro de software. Mas foi assim. Foi por conta de contato mesmo. Foi um pouco incentivo que eu tive das, de outras pessoas. Eu não conhecia outras pessoas que trabalhavam com engenharia de software. Pra mim era muito distante. E aí quando surgiu uma oportunidade bem próxima aí que eu percebi que dava para guinar para esse lado, sacou?
1: Massa. E você atua, tipo, desenvolvendo que tipo de produto como com, com de software?
2: Hoje eu trabalho num banco chama Cora é um banco para pessoas jurídicas e hoje eu trabalho como back-end, fazendo toda a parte do sistema para gerir o banco, basicamente, para dar manutenção e criar novos features. Então eu estou como back-end nessa parte de prover estrutura e também de fazer as coisas acontecerem. Basicamente é isso que um back-end faz, né? como engenharia de software.
0: Além da Cora, você trabalhou também na Cubus Academy, certo? Né? Isso, na isso. Perda. Sua experiência lá foi com um back-end também, foi como?
2: Na verdade, é, eu já trabalhava na Cora, quando apareceu a oportunidade da Cubos. Eles promoveram um programa de incentivo mesmo a, a jovens querendo começar na, na área de programação. Inclusive, outros egressos do PET participaram desse programa enquanto eu fui instrutor. E era basicamente só para ser instrutor, né? coisa que eu já tinha sido no PET infinitas vezes, nos mini cursos. Inclusive, foi... Olha que curioso. Eu fui tinha meio que uma entrevistinha assim, né, para saber mais sobre a pessoa que estava se candidatando, queriam selecionar as pessoas para poder serem instrutores do curso. As pessoas tinham as aulas e depois é, ia para a parte de dúvidas com os instrutores. E aí essa era a parte que eu me encaixava, a parte de dúvidas. E aí quando eu fui para a entrevista, o cara que me entrevistou tinha sido do PET há 10 anos. Então, tipo, um ano um egresso, que já trabalhava numa outra empresa como desenvolvedor, me entrevistou, e as experiências que eu falei, que eu tinha como professor, como instrutor, como monitor, foram todas as experiências que eu trouxe do pet. Na hora que eu falei do pet, simplesmente acabou a entrevista ali. Ele já sabia, foi tipo assim, estava marcado para 30 minutos, o papo durou 8, e eu passei. Você vê como é que o patch reverberou tanto, chegou inclusive nessa oportunidade. Mas foi uma coisa que acabou sendo rápido porque não estava conseguindo lidar com o tempo, né? Então eu precisei abandonar a iniciativa. Mas foi bem legal participar, ter um pouquinho do gosto de novo de poder ser monitor e ajudar outras pessoas começando também.
0: já falou aí da importância do patch, né? Até para participar no processo relativo. Você sente que essas experiências no patch contribuíram para o desenvolvimento de habilidades nessa área? De desenvolvimento do software?
2: Na verdade, foi a única coisa que contribuiu para. Depois, do PET em diante, foi o que mudou, na verdade, a chave para mim. Porque no começo né, da faculdade até o quarto semestre, tudo que eu queria fazer era estudar. Eu queria pegar sete disciplinas, tentar tirar dez em todas e ir para o próximo, próximo semestre, repeat até eu me formar. Quando chegou no quarto semestre, eu entrei em colapso, mano. Eu não aguentava mais só fazer aquilo ali. E aí foi que eu consegui entrar no PET. Na verdade, eu já tinha tentado entrar no PET no segundo semestre, não consegui. Aí no quarto eu tentei de novo e aí foi que eu fui bem sucedido. Quando eu entrei no PET, eu entrei com a mentalidade do tipo, quero aproveitar o máximo que eu puder disso aqui. Então, eu diminui carga horária da universidade para poder me dedicar mais ao PET. É, e eu comecei a utilizar da autonomia e da, da liberdade que o PET dá aos PETianos de poder se desenvolver naquilo que quer desenvolver. Portanto que a, que a gente continue atendendo ao tripad de ensino, pesquisa e extensão. E foi aí que no patch que eu botei minhas ideias para jogo. Eu gostava, já tinha mexido um pouco com programação em outras atividades, enquanto eu fazia parte do, do I3E, do RAM I3E da UFBA. E eu tinha mexido um pouquinho com o microcontrolador por fora também. Só que eu não tinha um microcontrolador em casa. Quando eu ia mexer, era dentro do I3E e era bem pouco, né? eram poucos encontros. E aí quando eu entrei no PET que tinha aquela gama de dispositivos para a gente mexer, tinha uma sala para a gente poder utilizar, recursos, computadores para a gente poder fazer o que bem entender, né, para desenvolver as coisas, aí eu comecei a botar em prática as coisas que eu queria botar. E aí foi que eu descobri uma paixão maluca por automatização residencial, por usar Arduino, ESP, etc. E foi aí que começou basicamente meu, minha utilização, né, meu aprendizado em programação. Tinha aprendi a programar um pouquinho na disciplina de engenharia elétrica no segundo semestre que foi bom porque me ensinou um pouco de lógica de programação e aí depois fiz alguns mini cursos do PET antes mesmo de entrar de C e de, e de lógica e aí quando eu entrei no PET me tornei monitor do mini curso de C ajudei também outros 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 mini cursos de programação então comecei a me desenvolver em vários tipos de linguagem né de paradigmas diferentes também e mexendo também em automatização residencial principalmente com o Arduino e aí eu começava a estudar e desenvolver as coisas e ver os protótipos funcionar e ver os protótipos não funcionar sabe passar a hora sair de lá 8 horas da noite mais colegas porque é, não tinha funcionado o que eu queria mas foi aí que eu me desenvolvi sacou foi aí que eu, que eu realmente ganhei o gosto pela coisa e quando quando eu ia para as entrevistas né contava realmente buscando é, emprego nessa área de desenvolvimento de software, o pet era minha primeira referência que eu tinha para falar sobre as coisas que eu fazia então tudo eu sempre falava, ah não fazia bastante coisa automação residencial, residencial com Arduino fazer bastante coisa no pet a gente liderava em grupos para poder desenvolver as coisas. E mostrava alguns produtos, que, produtos técnicos que a gente tinha desenvolvido dentro do PET E inclusive eu espero que alguns deles ainda estejam lá. Mas foi ali que começou tudo, sacou? Foi ali que deu clique para mim do que que eu realmente gostava de fazer. E aí depois do PET eu já tinha passado por todas as experiências assim, possíveis das áreas de engenharia elétrica. E eu percebi que nenhuma delas era o que eu queria, senão o que eu já tinha feito com programação. Então... Foi meio que essa virada de chave aí, que o PET possibilitou que eu fizesse, por conta da autonomia que a gente tem de desenvolver o que a gente quiser lá dentro, contanto que contribua né, para o grupo e para a universidade. Sim, sim. Você participou do PET Data, a formação da sala? Participei, eu acho que o CLEP a gente não deixou lá. Não lembro como é, que, como é que ficou. Mas tinha a parte da, da tranca também. Teve a parte do, do bonezinho que o pessoal estava fazendo. São projetos antigos. Acho que vocês já entraram muito depois.
1: E tem alguns resquícios lá ainda. É, um tem uns
2: resquícios que a gente deixa, <risos> deixou por lá para ver como é que ia ficar a manutenção por parte de quem chegava depois. Mas foi isso.
1: E como você lidava assim, com essa relação do, do curso, com, com o PET, com a participação em outros grupos? Você disse que participou também do, do i 3 e e tal.
2: Cara, é, para ser bem sincero, quando a gente é estudante, a gente acha que sabe dobrar o tempo, mas na verdade não sabe. A, as olheiras cobram o sono também e o desespero também. E aí eu entrava, ah não, vou cumprir aqui a carga horária, vou fazer o que eu preciso fazer, vou estudar. Vou participar do que eu ainda tô e não funciona assim. Pelo menos para mim não funcionou. É, assim que eu entrei no PET, eu ainda tava no I3E, né, no ramo, fazia parte como voluntário. E aí, de cara, eu já percebi que para eu atingir o que eu precisava atingir, eu não ia conseguir ficar em dois grupos ao mesmo tempo. E aí eu saí do, do ramo de do I3E e aí continuei, né? Faculdade paralelo com o PET. E aí, eu queria mais fazer as coisas do PET do que as coisas da faculdade. E não tinha... É meio que tipo, a universidade tá me impedindo de estudar o que eu quero. Foi basicamente assim. E aí foi que a gente fundou o movimento Três Matérias. Um movimento inexistente, mas existiu na minha cabeça. E aí eu comecei a dividir o semestre. A partir do quinto pra frente, quarto, não sei. Eu começava a pegar três, quatro matérias todo semestre e o restante era PET Basicamente assim, porque eu queria ter saúde. Eu, eu tava vendo que o mercado não tava favorável para engenharia elétrica ainda. Eu falei, pô, então... Tô correndo aqui para me formar para depois o quê? Vou aproveitar o que eu tenho dentro da universidade. Aí o tempo que eu passei dentro do PET, aí foram surgindo outras coisas dentro do PET, outros desafios, várias outras coisas para fazer e para aprender a se desenvolver também. Coisas que eu não queria fazer, mas que eu tinha que fazer e por isso me trouxe um aprendizado absurdo também. Então, foi meio que assim: eu abdiquei do meu tempo e do, do recurso que o governo federal me provém quando estudante e pegava metade das matérias por semestre mesmo. Para poder me dedicar às coisas que eu precisava me dedicar, porque pegar sete disciplinas todo semestre com essa carga horária que a engenharia elétrica tem, não dava para ter sanidade mental e ainda fazer as coisas dentro do pé. Sacou? Então, foi aí que eu tive que aprender a ir mais devagar com as outras coisas e poder aproveitar ao máximo o tempo do dia. Então,
1: me passo um pouco por esse dilema de participar de vários grupos. De... Até essa parte da programação também é algo que me encanta muito, então engenharia elétrica muitas vezes não é algo prazeroso de se estudar, tipo, quando eu tô querendo focar um pouco em programação, de fato.
2: É, assim, se você conseguir, se você ir a fundo, você acaba conseguindo trazer a programação pra qualquer coisa, por exemplo, né, uma, uma disciplina de controle que a gente faz, não né, tem que cursar né, pra fazer as coisas, o estudo e tal, a gente usa MATLAB ou a gente desenha no papel. E às vezes você não tem um para fazer as coisas. Então, basicamente, eu aprendi a programar para HP50G e botava ela para desenhar as coisas que eu queria. Então, foi meio que tipo assim: eu ainda trouxe a programação para as coisas. Dá para você trazer, mas é muito forçada a barra, sacou? Então, realmente é complicado e às vezes pode ser desestimulante mas depende muito do foco que você quer enviesar seu estudo e para onde que você quer seguir. Realmente, para quem quer uma, cade... uma carreira acadêmica, quem, pra... quem quer seguir na área de pesquisa, etc., realmente pode ser um curso bastante teórico que vai contribuir bastante para aquele pesquisador para aquela pesquisadora. Mas a etapa que a gente entra na universidade, a gente pensa que a gente é adulto, que a gente é maduro, a gente só descobre um tempo depois que a gente entrou e está estudando uma coisa que a gente percebe que não tem nada a ver com a nossa cara, né? E essa chave, não não vou dizer que demorou de virar para mim, porque não vou dizer que não me identifiquei, né? Por muito tempo eu gostei muito do que eu estava estudando, me dedicava bastante, e às vezes eu tinha muito gosto em estudar as disciplinas, mas a questão de identificação, de você se sentir feliz e sentir prazer em fazer as coisas, às vezes não vinha. E eu tentei de tudo na universidade, enquanto elétrica, só encontrei realmente uma coisa que eu gostava realmente na programação, no desenvolvimento de software. Então... Tem muito do perfil do de como a gente entra na universidade para poder se encaixar né, no que a gente acha que vai gostar. Exige muita maturidade da nossa parte de saber se devemos continuar, se a gente deve trocar de curso, se a gente deve procurar outra oportunidade, outra coisa para poder desenvolver. Porque não tem como a gente cobrar de um adolescente de 17, 18 anos, às vezes 19 ou até mais, né? Tem gente que entra mais velho no curso porque não teve a oportunidade, não teve a chance ou o privilégio de poder entrar na universidade cedo e realmente descobrir que não era aquilo, né? Não tem nada errado com isso, a gente mudar de opinião, assim, né? Eu acho que é realmente uma etapa de descoberta. Se a gente descobrir que fez a escolha certa, ótimo. Se fez a escolha errada, abaixa a cabeça escolhe de novo. Acho que a gente tem que ter essa maturidade de saber exatamente o que que a gente quer fazer para não viver uma vida infeliz.
0: Estava falando aí das áreas que você identificou mais com programação, né? Você é. é, na Coelba. Lá você trabalhava também com desenvolvimento de software, programação, coisa do tipo?
2: Cara, é, não. Não trabalhava. Eu, eu prefiro não dizer como foi frustrante a experiência, mas eu tentei, basicamente. Eu acho que não só na coel mas também em outros, é, outras áreas, acho que é tudo muito engessado. Não sei a palavra certa. Ou se eu estava inserido no setor errado, eu não sei o que, que era. Mas assim, para mim era muito parado, era muito devagar e algumas coisas eram muito manuais. E isso de ser muito manual, de você mexer com muita planilha, se você está mexendo com dados, se você está mexendo com planilha, você pode fazer um script que vai fazer algo que você faria no mouse. E aí eu tentei, eu criei até um programinha para fazer uma função que eu precisava fazer na mão para usar o Python para fazer isso para mim. Eu cheguei a criar, gerei, executar, mandei para o pessoal utilizar, não faço a mínima ideia se eles continuaram utilizando. Mas assim, tinha espaço para eu desenvolver software dentro da Coelba, isso é verdade. Eu acho que não só na Coelba, em qualquer outro lugar, você vai encontrar um caso de uso para você poder implementar, fazer alguma coisa, ser automatizada. É fato, você vai conseguir. A questão é, qual vai ser a adesão daquilo ali? Se realmente o espaço está aberto para receber esse tipo de, de ferramenta? Porque eu aproveitei conhecimentos que eu obtive na minha iniciação científica, quando eu já tinha saído do PET, para criar essas ferramentas. Né? E aí, enquanto eu trabalhava, funcionou super bem para mim. Mas não sei qual foi a adesão depois que eu saí. Mas, sim, eu consegui desenvolver software lá dentro. Mas para mim. mais para agilizar o meu trabalho do que realmente para revolucionar a forma como aquela coisa era feita no setor. É, entendo. Ô
1: Matheus, você já chegou a concluir o curso? Estou tá finalizando?
2: Estou é, finalizando, graças a Deus. <risos> é, falta aí uma disciplina aí o TCC. Espero esse semestre já finalizar finalmente obter o gerado canudo, mas estou aí na reta final que der para consagrar.
1: E como é conciliar o é um emprego formal que você tem né, atualmente? O um emprego formal com o curso de Engenharia Elétrica, que é algo bem denso?
2: Então, não é simples, não é fácil, exige muito esforço, dedicação e comprometimento. Que, para ser bem sincero, no ponto que eu estou, é muito difícil de se ter. Vou dizer assim, que eu tive sorte de as coisas migrarem para o remoto justamente quando tudo isso aconteceu em minha vida, né? Eu estou trabalhando como gerente de software já faz o quê, um ano, e quatro meses. E a pandemia começou antes. E aí eu consegui terminar praticamente todas as disciplinas no remoto. E enquanto eu comecei a trabalhar, ainda estava no remoto. E agora que voltou presencial, eu consegui pegar a última disciplina que faltava no remoto. Se fosse no presencial, eu não faço a mínima ideia de como que eu faria para conciliar tudo. É muito difícil, inclusive no remoto, para mim é muito difícil ter que parar o trabalho num certo horário, assistir a aula de uma, de uma disciplina, voltar ao trabalho, levar até mais tarde. É muito puxado, tá bom? Tem pessoas que fazem isso presencialmente hoje, que vão para a universidade depois do trabalho, que vão para a universidade antes do trabalho. E eu não vou falar que é desumano, porque cada um sabe bem né, as escolhas que faz, tem a garra para fazer esse tipo de coisa. Mas eu não teria, vou ser bem sincero. Para mim foi sorte de ser tudo remoto, para conseguir conciliar tudo, e agora estou conseguindo terminar o curso no remoto, basicamente, né? Mas é muito complicado, é muito complicado. Para mim, né, era assim, eu entrei como engenheiro de software júnior na empresa, então eu tava louco para devorar conhecimento e aprender com as pessoas que estavam lá para me ensinar. E tinha outras disciplinas de um curso que eu já não tava tão, assim, enviesado para trabalhar na área, né? Eu já não tenho mais interesse em engenheiro eletricista, mas eu já cheguei até aqui e eu vou acabar, né? E aí... Pensa, você tem uma coisa que você quer muito estudar, você quer se aprofundar, você quer se tornar um bom profissional naquilo, uma coisa que já não tem tanto interesse, mas está fazendo o que você tem que terminar, sabe? óbvio que eu vou dar muito mais prioridade para isso aqui, mas como eu já estava tão perto, já estava final do oitavo, começando o nome eu, falei, eu já cheguei até aqui, mano, eu não vou, não vou desistir, né? eu não acho nem justo, não acho justo com o Matheus do passado que entrou, nem acho justo com as pessoas que depositaram, não vou dizer confiança, mas assim, gastar um recurso para que eu tivesse che chegado até aqui, sacou? Então, eu acho que é justo eu terminar, mas não é fácil. Não é nem um pouco fácil e vou ser sincero, quando aparecem coisas concorrentes, que às vezes não dá para comparecer a uma disciplina, eu fico voando. Fico voando e eu torço para outras pessoas conseguirem me ajudar a me contextualizar de novo para conseguir. Mas não é fácil não.
1: Entendi, velho. Parece ser bem complicado mesmo. É, você tem outros amigos nessa situação atuando como engenheiro de software é, durante é. o curso, depois do curso também?
2: inclusive é outro Petian, também atua como engenheiro de software, só que ele é front-end agora né? é, é um, são escopos um pouco diferentes ou bem diferentes na verdade e ele está um pouco na mesma que eu, sacou? Ele ainda está pegando disciplinas remotas também mas se tivesse presencial, não sei como é que seria para ele ter que se deslocar ia até a universidade, fazer esse clima, voltar, continuar o trabalho, levar até mais tarde o trabalho, porque nessa área de engenharia de software, hoje, graças a Deus, a gente tem essa facilidade e essa predominância do remoto. Né? E aí a gente pode, né, o meu, meu espaço de trabalho é o lugar onde eu moro. Então é mais fácil de você flexibilizar o horário. Mas não quer dizer que seja mais fácil para a sua rotina, né? Imagina, eu tenho que interromper um 5 horas do dia para assistir aulas, depois voltar e levar o trabalho assim, até 5 horas a mais, sacou? É complicado também, porque o horário comercial, ele existe. Então você tem que existir, você tem que coexistir com outros colegas de trabalho num time entre 8 da manhã e 6 da noite. E aí se você encaixa 5 horas de uma faculdade no meio dessa tarde, ou da manhã, você vai jogar para mais tarde e vão ficar demandas que você tinha que fazer no mesmo dia que você depende de outras pessoas, você precisa jogar para o dia seguinte. Então já fica incompatível aí, sacou? E ele está na mesma situação que eu. Ele já está no fim e ele quer acabar. Mas se eu estivesse no meio da universidade, eu não, não sei o que, que eu faria, na real. É,
1: bem complicado.
2: Não é fácil não,
1: galera. <risos> não é fácil não.
0: Não sei se você já ficou sabendo, já viu a discussão que estava tendo, que recentemente tem dificultada a possibilidade de realizar estágio curricular nas áreas de desenvolvimento de software para os estudantes do curso de Engenharia Elétrica lá na última. Sim. Você acredita que a atuação como engenheiro de software foge da proposta do curso crescido pela universidade?
2: Cara, pode fugir bastante, a depender do escopo que você vai trabalhar, e pode não fugir. Por exemplo, né, você pode estagiar como desenvolvimento de software na equipe do, do OpenDSS, que desenvolve ferramentas para simulação de, de sistemas elétricos de potência. Eu vejo completamente uma aplicabilidade para engenharia elétrica num negócio desse. E você ainda atua como é, engenheiro de software. Mas você pode atuar, por exemplo, num banco como eu, que não tem nada a ver com engenharia elétrica e que realmente vai fugir do escopo. Só que é engenharia, sabe? E eu acho que assim como a gente se unificou com o departamento agora de engenharia, engenharia elétrica e de computação, né? Eu acho que existe um motivo para essa união, né? Para esse, esse agrupamento, vamos dizer assim. E são. Recursos e aprendizados que você pode aplicar em qualquer outro lugar. Inclusive na engenharia elétrica. Então assim, eu acho um pouco de estupidez. Você invalidar um estágio por conta disso. Mas eu consigo enxergar o lado que não quer aceitar. Mas eu, eu acho complicado você... não, de... Por exemplo, imagina o meu caso. Né? Eu precisava estagiar. Eu estava querendo emprego já na, na área de programação. E eu tentei um estágio em programação não consegui perdi no processo, e aí veio a calhada eu passar na Coelba, e aí foi que eu consegui cumprir o meu estágio obrigatório, e depois migrei para o CLT pra, novamente como programador. Mas se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu ia meio que me forçar a fazer um estágio que eu não queria por um mês e meio, simplesmente para cumprir uma carga horária, para depois ter que voltar para um trabalho que potencialmente eu estivesse, e perder uma oportunidade, sacou? Então, eu acho complicado você tirar o aluno de, de dentro desse desse contexto, mas também é daquela coisa do, do interesse, né? Eu cheguei até o oitavo semestre querendo fazer engenharia elétrica e descobri no oitavo semestre que eu queria fazer um desenvolvimento de software. Não sei até que ponto vai ser sensato em você pegar um, um estágio de engenharia elétrica ou você não pegar um estágio de engenharia elétrica, uma coisa que é mais ou menos correlata, né? Mas, como aluno, eu acho muito desgastante você tirar a oportunidade de um, de um estudante de poder estagiar numa área que ele quer, simplesmente porque ele tá no final do curso e ele quer fazer um estágio em, outro, em outra área. Eu não, não sei, eu acho é, é, um, é um tema um pouco complicado, mas enquanto estudante, eu, eu, eu acho que isso deveria ser mais flexibilizado, sacou? até porque o nosso departamento agora é unificado.
1: Então, véio, a gente sabe que você é uma pessoa... Bastante criativa e habilidosa, né? Tem um canal no YouTube chamado IsoFest. É, eu queria saber como o Feste contribuiu para que você adquirisse essas habilidades ou melhorasse essas habilidades. Tipo, quais atividades você participou que ajudaram você a se envolver criativamente?
2: Bom, então, o meu canal do YouTube, né? eu mexo com... No fim das contas, o aparelhinho que aparece lá nos vídeos é um microcontrolador. Né, e... Por eu ter mexido bastante com o microcontrolador, o patch, acabou que eu tinha uma facilidade a mais para poder mexer no dispositivo que eu queria. Né? No fim, é, por mais que o canal seja para um entretenimento musical, todo o background por trás, eu boa parte eu aprendi no patch. Então, por exemplo, da parte de programar, o Launchpad, né, que é o, o teclado que eu utilizo, para poder tocar, até a parte de editar os vídeos, a parte de edição de vídeos eu aprendi toda fazendo vídeo-aula com o PET. Então, tipo, o mesmo programa que eu usava para editar uma vídeo-aula, o mesmo programa que eu utilizava para editar um vídeo que eu ia subir no meu canal. E, então, foi meio que um, um aprendizado mútuo. E aí, é, isso possibilitou que eu pudesse ir desenvolvendo um pouco mais o canal, sacou? Então, é, as coisas que eu ia comprando, por exemplo, eram tudo com os recursos que eu ganhava do PET. Então, tipo... Por mais que a gente tenha esse, esse medo de falar da bolsa, né? A bolsa é uma, não é bonificação. Enfim, no fim, a bolsa é um estímulo e foi com a bolsa mesmo que eu comprava minhas coisinhas, sacou? Então, era meio que... Teve esse lado do aprendizado, que as coisas que eu desenvolvia no pet né? Das videoaulas, da video programação, me ajudava a desenvolver a parte do canal. E as coisinhas que eu ia incrementando nos vídeos, eram com as coisas que eu, que eu me proporcionava através do, do que eu ganhava da bolsa do pet sacou? ela tinha essa importância também.
1: E você pretende dar prosseguimento ao canal? Ah.
2: <risos> Se meu dia tiver 36 horas, eu amaria fazer isso, porque eu adoro. Pra mim, foi uma, uma, uma extensão do que... Pra mim, já tava monótono de jogar guitarra Eu queria mais coisas. E aí, eu pedi 64 teclas. Mas o tempo é complicado demais. Né? Se eu... Se minha frequência antes já eram 3, 4 meses Agora aumentou pra 2 anos sacou? É muito difícil achar tempo pra fazer outras coisas Porque tem um milhão de outras coisas pra fazer Porque além de trabalhar, ainda tá terminando o curso né? Eu tô morando na casa nova Tô casado, tô fazendo outras coisas Então, não tem Tipo assim, eu acho 15 minutos Não dá pra parar, montar tudo Configurar por 7 minutos e parar sacou? Você então, Tá com muitas
1: disciplinas aí seja de 102 horas É complicado é... <risos>
2: A vida tá, tá cobrando uma carga horária muito bizarra. Mas eu vou tocando devagarzinho, sacou? Qualquer dia aí aparece uma coisa nova lá no canal, vocês vão ficar sabendo.
0: Pronto, beleza. É, e além do canal, você tem planos pro futuro que você já na carreira?
2: Cara, então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fazer as coisas. Eu sempre fui muito mais pra ação do que o backstage em si. Eu gosto de produzir coisas. E aí, a engenharia de software, o desenvolvimento de software me despertou muito isso. Eu posso estar lá todos os dias fazendo alguma coisa ativamente, nem que seja mudar um ponto para uma vírgula, mas eu estou fazendo algo que está funcionando, sacou? Está tendo uma, um impacto em algum lugar. E isso me fascina demais, eu sempre gostei muito de, de futucar nas coisas, ver como é que elas funcionam, fazer as coisas funcionarem, e, e eu acabei me descobrindo mesmo na engenharia de software. Então... Meu plano para o futuro é realmente crescer na carreira. Hoje eu ainda atuo como júnior, mas eu quero daqui a alguns anos já estar atuando como sênior e ser um programador mesmo, um desenvolvedor de software com, com um diploma de de eletricista. Simplesmente. É, mas é isso que eu quero para a minha carreira hoje, é ser um desenvolvedor de software melhor do que eu sou hoje. Apenas. É meio que isso.
0: É, antes de tudo, Matheus, a gente agradece pela sua presença aqui com a gente e antes de finalizar o episódio, você poderia dar um recado para as pessoas que estão escutando a gente e querem seguir o mesmo caminho?
2: Cara, então, se você está escutando, é bom que você escute a si próprio, na real. É, decida muito bem o que, que você quer da sua vida para ser feliz. Foi assim que eu me descobri na engenharia elétrica, enquanto programador. Né? Eu fui buscando várias coisas e nenhuma, em todas elas eu ia me frustrando com algumas delas. E tudo que eu gostava, no fundo, tinha programação por trás. Então foi meio que.. Eu utilizei da engenharia elétrica para me descobrir enquanto desenvolvedor. E eu recomendo que quem está nesse mesmo caminho faça a mesma coisa. Você se descobrir como engenharia eletricista em alguma área, e aquilo te satisfaz e te deixa feliz. Tipo, você acorda o horário que você tem que acordar. Feliz e não puto com a vida, porque você tem que fazer o que você tem que fazer, você está no caminho certo, tá bom? Se não, reavalie para ver se você não está perseguindo alguma coisa que você no futuro não vai, não vai ser prazeroso para você continuar. Tampouco vai te trazer benefício de estar bem. Porque não adianta de nada você estar tá ganhando um bom salário em uma empresa que não vai te, te valorizar enquanto profissional ou então numa uma área que você não sente tesão naquilo que você está fazendo, que você não consegue desempenhar bem as suas atividades ou que você acaba procrastinando outras atividades da sua vida porque você está fazer uma coisa que te deixa infeliz. Então é meio que se escute, basicamente. Corra atrás daquilo que te satisfaz e que isso que vai trazer o seu o seu futuro, sacou? Independente do que você queira fazer, o que você esteja fazendo, é o que te faz feliz que vai te levar para o futuro feliz, sacou? Não adianta você achar que trabalhar oito horas por dia um trabalho de merda vai fazer com que as outras 16 sejam ótimas. Não vai.
1: Não funciona.
2: Eu falava muito isso pra mim. falava, mano, eu vou trabalhar, sei lá, preenchendo planilha, 8 horas por dia, acordo 7 e chega um trabalho 7. O da é vida eu vou ser feliz. E passei um mês e meio assim, e foi horrível. Foi a pior experiência da minha vida. Então, não vale a pena tentar se enganar. Com essa, com essa ideia de que você vai ser feliz fora do trabalho. Porque você tem que se satisfazer fazendo o que você está fazendo. Não tem jeito. Infelizmente, algumas pessoas não têm a opção. Na verdade, muitas delas não têm. É, é meio que um privilégio a gente poder escolher. Mas se você tiver esse privilégio, escolha. Faça a escolha que vai, vai ser melhor para você. Tá se for da engenharia de software, comece da programação. Tem muitos cursos aí hoje na internet. Muitos mesmo. E cursos, cursos bons, cursos baratos, cursos de graça você pode começar a estudar. Se você tem interesse em seguir a área, você pode começar a acompanhar né, podcasts na internet, artigos, até seguir uma galera que é desenvolvedor no Twitter, ou você começar a se inscrever em processos seletivos para poder aprender o que, que você precisa aprender. Mas se for com a engenharia elétrica, né, descubra a área que você quer atuar, não simplesmente se entregue ao diploma e faça o um trabalho que eu assim em exercício e vou estar recebendo o um salário de exercício. Um dia isso vai ser infeliz na sua vida, acredite nisso, não foi isso que você queira fazer. Então é meio que isso, siga o, siga o seu coração, né? siga as boas as práticas as palavras.
1: Sim, então? valeu
2: pelo
0: conselho. <risos> então é isso, pessoal, esse foi o nosso quinto episódio da série Agressa, eles estão com a gente. Não esqueçam de curtir e compartilhar, e fiquem ligados nas nossas redes sociais, para acompanhar sempre que o novo episódio for lançado.
2: Valeu. Valeu, André. Valeu, galera!